0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a el podcast de La Vida Minimal Yo soy Pedro y en este podcast hablamos acerca de ideas que nos pueden servir para tener una vida más ligera En esta ocasión vamos a hablar particularmente acerca del de tiempo Así que si tú eres una persona a la que le cuesta trabajo organizarse, enfocarse Si sientes que no logras avanzar en tus proyectos o en tus metas como te gustaría Creo que este episodio te puede servir porque platiqué con Zahir Dalí y ella pues, se dedica justamente a esto, a ayudar a las personas a organizar mejor su tiempo para poder lograr sus objetivos. A Zahir la conocí porque tuve el honor de, de ser su coach de, de vida minimalista por seis meses. Trabajamos en un, en un proceso donde ella se iba planteando ciertos objetivos y yo la, la iba acompañando, ayudándola a que, a que tuviera más claridad en lo que quería lograr y en a, acompañarla para que realmente los cumpliera. Y me sorprendió que Zahir es una persona súper organizada, súper cumplida, super... tiene todo muy ordenado. Y bueno, también platicando con ella en todas estas sesiones que íbamos teniendo, pues me cuenta que tiene su, su proyecto de emprendimiento justamente enfocado en este tema, en, en, el, en el uso del tiempo. Así que decidí tenerla como invitada en este podcast y entrevistarla para que nos comparta herramientas y tips que nos puedan servir para ser más productivos y productivas. Tuvimos un intercambio de audios vía WhatsApp, Así que lo que vas a escuchar a continuación Pues son estas preguntas y respuestas que intercambiamos por mensajes de audio Y antes de pasar a la charla con Zahir Quiero recordarte que tengo dos cursos online Que tal vez te pueden gustar y que te pueden servir Los cursos online que yo hago son cursos en video Que ya están grabados Que puedes tomar eh, desde donde tú quieras Cuando quieras y al ritmo que, que tú quieras El primer curso se llama Del caos a la calma y es pues, todo un paso por el minimalismo desde empezar a establecer qué es lo importante para ti, cuáles son tus valores Y ya después vamos módulo por módulo viendo el tema de cómo depurar pertenencias, cómo mmm, cambiar tu forma de consumir Cómo usar tu tiempo de una mejor manera, de hecho algunas cosas que vamos a ver en, en la plática Conseguir De alguna manera también están incluidas en, en este módulo de mi curso Y finalmente hablamos un poco de la atención y del tema de Mindfulness ese es el primer curso del Causa a la Calma y otro curso, el más reciente, el más nuevo, se llama A soltar. Y este es un micro curso muy cortito que está enfocado en ayudarte a soltar cosas que tal vez no, no te has permitido soltar o que te cuesta trabajo soltar. Vamos a hacer ejercicios escritos de reflexión donde vas a, a entender la importancia de soltar y vas a también a, a encontrar las herramientas dentro de ti que te van a permitir dejar ir eso a lo que le tienes cierto apego. Para poder encontrar estos cursos puedes entrar a lavidaminimal.com diagonal cursos y ahí vas a encontrar las ligas y más información y videos y puedes ver las clases que, que vienen en, en cada curso. Te invito a que le eches un vistazo y a que te suscribas al curso que más te, te interese. Como ya lo mencioné, este curso ya puede, o sea, si lo compras ahorita, lo puedes tomar hoy mismo. O sea, realmente ya está ahí el curso, ya está grabado, ya está todo listo para que lo tomes. Y bueno, ahora sí, vamos a escuchar la plática con Zair. Y lo primero que le pedí es que nos contara cómo fue su proceso de mudarse de Puerto Rico a Nueva York. Zair es puertorriqueña, pero tiene ya un tiempo viviendo en Nueva York. Y me parece que es interesante conocer su historia. Y justamente así empieza esta charla. Aquí va.
1: Cuento largo, corto. Eh, hace casi dos años, se cumplen dos años en septiembre 20 de 2017, que el huracán María afectó eh, Puerto Rico, donde yo nací, me crié, estudié, eh, 28 años de mi vida estuve viviendo en Puerto Rico. Eh, sí había viajado, me fascina viajar, pero nunca había vivido fuera de mi isla. Y pues el 20 de septiembre del 2017 eh, pasa este huracán categoría 4 y pues es el huracán más devastador de la historia de nuestra isla. Y a raíz de eso, yo, yo en ese momento estaba comenzando una compañía con mi primo y dependíamos totalmente del internet y de la electricidad y pues, dado la situación, no sabíamos cuándo íbamos a tener esos servicios nuevamente y tomamos la decisión juntos, eh, mi primo y mi pareja también, de mudarnos y entonces estábamos entre Nueva York o Florida eh, porque eran los, los estados que pues, tal vez más conocíamos y también teníamos personas que pudieran darnos la mano al principio Y pues nos decidimos venir para Nueva York, también por el transporte, es más fácil moverse Y pues había más oportunidades y también en mente esta frase eh, If you can make it in New York, you can make it anywhere Y fue como que pues vámonos, vamos a adentrarnos allá mi primo sí había tenido experiencia viviendo en otros estados y como que nos dio ese confort de que todo va a estar bien, vamos a estar bien. Eh, llegamos aquí un 4 de octubre, o sea dos semanas, luego de, del huracán y fue empacar un backpack, literal un backpack y con eso partir y empezar de cero, ver qué, qué íbamos a hacer, tuvimos la bendición de que habían personas que, que nos apoyaron, nos acogieron en sus apartamentos Estuvimos eh, mudándonos constantemente en un año y medio Nos mudamos cinco veces Vivimos primero en Manhattan, luego en Bronx Luego otra vez Manhattan, en dos lugares distintos Hasta que actualmente estoy viviendo en Queens O sea que ya de los cinco boroughs, en tres he vivido Y fue una experiencia, wow eh, Que me ha hecho mucho más fuerte eh, Mucho más segura de... De lo que puedo dar y de quién soy Me, me ha transformado, obviamente no soy la mujer que, que hace casi dos años Estaba en un aeropuerto en San Juan esperando, rogando Que nos dieran un, un avión porque nos fuimos para el aeropuerto así a, a dormir en el suelo a ver si por la mañana había un avión que, que saliera de la isla Y pues actualmente ya llevo un año y unos ocho meses en, en un trabajo full time de office manager. También eh, comencé mi emprendimiento. Y ha sido una transición muy significativa eh, en la vida mía y de cualquier puertorriqueño que, que haya vivido la experiencia.
0: Ahora, Sair, me gustaría que nos adentremos ya en el tema de, de gestión de tiempo, de cómo organizarnos para cumplir nuestras metas, que yo sé que es un tema que a ti te apasiona, que es algo en lo que eres buena y que estás trabajando, sé que estás escribiendo tu libro sobre estos temas, sé que das asesorías, entonces me parece que tienes como mucha información que nos puedes compartir a, a quienes, y me incluyo, a quienes batallamos con esto, ¿no? que sentimos que hay muchas cosas que nos gustaría hacer, nos gustaría tener tiempo para cosas de cuidado personal, ¿no? me gustaría tener tiempo para poder hacer ejercicio, para meditar, para leer, pero también tengo mi trabajo, pero también están mis hijos pero también están las actividades sociales. Entonces, como que siempre nos rebasan las cosas que queremos hacer versus el, el tiempo que tenemos o cómo organizamos el tiempo que tenemos. Me gustaría que nos compartieras, en tu experiencia, ¿cuáles crees que son...? O sea, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cuáles son los errores que cometemos a, al tratar de, de organizar nuestro tiempo? ¿Y por qué no estamos eh, logrando lo que queremos? ¿Por qué terminamos siempre como en la misma rutina sin poder avanzar hacia, hacia nuestras metas.
1: Bueno, te podría decir que el primer error eh, es querer hacer muchas cosas de primera instancia. Tal vez son hábitos que uno quisiera tener en nuestra vida, pero nunca lo hemos intentado y cogemos y empezamos todo en la misma semana. Y entonces querer como abrumarnos de tanto pues nos hace que en una, en dos semanas ya no querramos hacer nada y después estemos como que, ay, it's too much, demasiado durante el día. Así que ese es el primer eh, error que te podría decir, que lo queremos hacer todo rápido, de una vez, eh, sin enfocarnos en uno primero, tener ese hábito bien inculcado y luego pasar al otro. Otro error muy común es que no sabemos priorizar. Sí, tenemos que trabajar. Yo soy una que trabajo, tengo un part-time y tengo mi emprendimiento. Sin embargo, yo también saco tiempo para mi pareja, yo saco tiempo para mí, yo saco tiempo para viajar. Eh, pues entonces, porque yo priorizo, yo digo, tengo muchísimas metas y proyectos en mi mente, pero no me lanzo a hacerlos todo de una vez. Ya yo sé la lista de cosas que son para este año. Y hay algo que yo aprendí que me fascina, que es pensar, todos los días voy a tener que hacer algo. O sea, el to-do list no, no se acaba con lo que yo haga hoy. Mañana va a haber un nuevo to-do list. Así que, ¿por qué ajorarnos? ¿Y por qué tener esta presión de que lo tengo que hacer todo hoy? Todas las cosas hoy. No, eh, vamos a priorizar. Vamos a identificar realmente qué tiene prioridad y qué tiene más importancia en mi día. Otro error eh, es no saber delegar. No saber decir, ¿sabes qué? Esta actividad la puede hacer otra persona, tal vez actividades en la casa, que hacer es de la casa, eh, lavar los trastes, limpiar, eh, muchas veces es como una persona, lamentablemente en nuestra sociedad, pues en una sociedad eh, machista y muchas, por ejemplo, de esas tareas las hacen las mujeres, porque no podemos delegarle eso a nuestras parejas, a los hijos si ya están grandes, para que nuestra agenda se, se libere un poco y entonces nos dé espacio para hacer las cosas que de verdad queremos hacer. Así que delegar, eso es otro error. Un error que tal vez no nos viene a la mente tan común es no conocer exactamente cuál es el tiempo que nos toma hacer esa tarea o esa cosa que queremos. A veces decimos, ay, quiero meditar. Y pensamos que necesitamos media hora, 40 minutos para meditar. Y la realidad es que tú puedes comenzar con dos minutos, con cinco minutos. Y es tan poco el tiempo eh, que, que toma hacer esa tarea en específico, que pues como no sabemos cuánto es o tenemos en nuestra mente una idea errónea, pues no nos atrevemos a hacerlo. Y no conocer el tiempo que te toma hacer X o Y tarea es un error eh, muy común. Por eso uno de los ejercicios que yo recomiendo dentro de mis mentorías es el monitoreo del tiempo donde tú identifiques cuánto tiempo realmente te toma hacer cada tarea en tu diario vivir. Y cuando tú haces ejercicio, ahí tú de verdad tú te das cuenta que, wow, pierdes tiempo haciendo otras cosas que no te están llevando a lo que tú quieres. Te podría añadir un error extra, que es las distracciones. A veces no conocemos realmente. ¿Cuáles son las mayores distracciones en nuestro día? Muchísimas personas podrían decir, las redes sociales, es la primera distracción. Cuando tú sabes identificar de verdad cuál es la distracción que te está desenfocando de la tarea o la meta que tú tienes, pues puedes actuar sobre ella. Pero si no sabes, si no identificas, si no sabes cuánto tiempo inviertes en esa distracción, pues vas a continuar tu día a día y piensas que no tienes tiempo y la realidad es que lo estás invirtiendo en tareas que no te están llevando a donde tú quieres.
0: Wow, pues me identifico bastante con todos estos errores. El primero de ellos era uno que me pasaba mucho, que quería hacer demasiadas cosas y ya estoy aprendiendo a tomar una meta, dedicarle su tiempo, su atención y una vez que la termine, seguir con la próxima. ¿no? Como que a veces subestimamos lo que podemos hacer a largo plazo si nos, si nos organizamos y si queremos hacer todo como en el corto plazo y en general yo creo que las personas que nos escuchan se van a identificar con todo, con, con delegar, con de repente no, no saber cuánto tiempo toman las cosas, incluso a veces hay cosas que nos toman más tiempo del que estimamos, pero también hay cosas que como dices es algo que en dos minutos podemos hacer y que ya nos quitamos ese pendiente de encima y el otro era el de las distracciones que también es algo muy importante sobre todo ahora que hay tanta información fluyendo en internet eh, yo lo que he aprendido es a, a dejar mi teléfono de lado apagar eh, cualquier distracción y concentrarme por, por cierto periodo de tiempo y hablando de técnicas y este tipo de cosas me gustaría ver si nos puedes compartir qué técnicas, qué pequeños hábitos, qué cosas muy simples podemos empezar a hacer para mejorar esto ¿Qué nos recomiendas? Cosas que te hayan funcionado a ti, que le hayan funcionado a las personas a quienes tú ayudas y que nos puedes recomendar para empezar a poner en práctica.
1: Una de las cosas que yo he comenzado a hacer y que recomiendo eh, en esa parte de, lo, eh, de los errores, de esas distracciones, si ya yo sé cuáles son las mías, pues algo que podemos hacer es buscar la manera de bloquearlas o de solucionarla antes de empezar a trabajar. Por ejemplo, necesitas escribir un artículo para un blog o sentarte en tu oficina a terminar eh, el, algún informe y sabes que la distracción número uno es el celular. Otra distracción puede ser, ay, que de momento me da hambre y me voy y, y busco en la cocina algo para picar o me da sed. Eh, y voy, entonces me, me levanto y busco un vaso de agua. Si ya yo sé que esas son las cosas que yo utilizo de excusa para no tomar acción, si ya te sentaste en el escritorio y estás cinco minutos y luego vas y te levantas y buscas algo, es que tengas todo en el lugar donde lo necesitas antes de ponerte a trabajar. Si una de las distracciones es, es la comida, es agua, pues ten ya un snack. En tu escritorio, te ya el vaso de agua o una taza de té, de café, lo que, lo que quieras. En caso del celular, apártalo de, de tu vista, ponlo en otro cuarto, dáselo a otra persona para que, y le dices a esa persona, hasta que yo no termine X o Y tarea, no me devuelvas el celular. Y de esa manera te deshaces de esas distracciones y te, te tienes que poner a trabajar. Otra técnica muy útil que he utilizado es tener un accountability partner o una persona eh, a quien tú le cuentes las tareas que, que tienes que, que hacer y que sea como una persona, si, si es alguien que tú admiras muchísimo o alguien que tú no quisieras defraudar, te da como esa presión de que, ay, yo tengo que terminar esta tarea, yo tengo que hacer X o Y cosa que le dije a fulano o a esta persona que iba a completar. Porque de esa manera como que te obliga, te da una presión extra versus si eres tú solamente y a veces te pasas la mano y dices, ay, yo lo hago mañana o lo dejo para la próxima semana. Tener la presión de una persona externa que ya sabe cuáles son tus metas, cuáles son las tareas que tienes que hacer, eso te, ayuda a que te Eso te ayuda a que tengas que actuar, a que pongas acción y termines la tarea que tienes que terminar Algo que yo he aplicado y que conozco también muchas personas que aplican y que le resulta muy muy bueno Es la técnica Pomodoro A veces queremos hacer, queremos estar tres horas en el escritorio, trabajando con un informe, haciendo un artículo, no sé, 20 tareas, ¿verdad? Eh, sin embargo, la mente luego de cierto punto de, de tiempo de estar trabajando Busca distraerse en otras cosas porque se agota La técnica Pomodoro te invita a que tú trabajes por 25 minutos corridos Luego tomes un descanso o un break de 5 minutos Vuelvas a trabajar 25 minutos Luego 5 minutos de descanso y así sucesivamente. Yo te soy sincera, 25 minutos para mí es muy poco. Yo puedo trabajar aún más. Puedo, puede ser eh, 45 minutos, 50 minutos. Máximo 50 minutos. No te diría una hora y corrida trabajando. Esto permite que tu mente descanse entre medio del trabajo. Y son 5 minutos. 5 minutos son súper rápidos. Yo te recomiendo. Toma un timer, vienen aplicaciones, recomiendo una muy buena que se llama Planty, eh, que es bien sencilla. Tú pones el tiempo que vas a trabajar, o sea 30 minutos, 45 minutos, y esa aplicación, si tú, cuando tú le dejas Start y comienzas a, a trabajar, eh, si tú buscas algo en el celular, se detiene, y entonces el, el tiempo tiene que comenzar desde cero. Y, y es bien chévere, es muy sencilla, pero me ha resultado cuando quiero realmente enfocarme. Yo una vez un, eh, oprimo Start, ya estoy ahí enfocada en lo que tenga que trabajar. Cuando termina el tiempo, el, la aplicación me avisa, toma un break de 5 o 10 minutos y luego vuelvo. Eh, luego de ese break, pues vuelvo a trabajar y, y seteo en el tiempo. Eso también te ayuda... A que tú conozcas realmente cuánto tiempo inviertes en cada actividad o tareas que tienes que realizar. Así que esas son algunas cositas que yo he aplicado y que he trabajado para poder enfocarme y que disminuir esos errores que hacemos al organizarnos. Además es súper importante conocer qué es lo que quiero realmente lograr con esa tarea. Una vez yo me sienta en el escritorio a trabajar en X o Y, o tengo una tarea en el hogar, ¿qué es clara y específicamente lo que quiero? Y te doy un ejemplo súper sencillo. Yo creo contenido para mi marca y para otras páginas. Cuando yo hablo de, ah, tengo la tarea de crear contenido. Crear contenido tiene muchas partes o, o diversas partes. Cuando yo me siento en ese escritorio, yo tengo que estar bien clara en qué parte de la creación de contenido es lo que yo quiero hacer. Porque si no, mi mente se va a poner a divagar y va a decir, ah, pues no, pues déjame crear el arte para el contenido. O déjame escribir lo que voy a poner. O déjame organizar eh, cuál va a ser el contenido para esa semana. Si tú realmente estás claro y específico, en cuál es la tarea que tienes que hacer es mucho más fácil a la hora de actuar porque la mente está clara, oh, tengo que crear el arte para el contenido de esta semana, perfecto, ya sé, fam, y lo hago. Si es muy amplio, si la tarea es muy amplia, pues no tengo idea y entonces la mente va a comenzar a empezar con algo y luego detengo eso y se me ocurre algo, ay, voy para hacer lo otro, entonces brinco de tarea en tarea, y no completo ninguna. Hago un poquito de, de todas, pero no completo ninguna. Y entonces ahí pues puede llegar la frustración de que no lo termine etcétera, etcétera. Así que tener claro y específico cuál es la tarea, qué es lo que quiero lograr luego de que haga ese trabajo es súper importante.
0: Gracias por tus recomendaciones. Me gustan y de hecho yo combino dos. Como que combino la técnica Pomodoro con dejar el teléfono lejos o apagado en la mañana le asigno un tiempo específico a una tarea que es prioritaria pongo una hora donde voy a empezar y donde voy a terminar y mientras tanto apago el internet y dejo el teléfono fuera y me funciona bastante bien y acerca de tu último comentario de tener claridad de qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer, como tener claro el propósito de las actividades que tenemos planeadas, creo que eso tiene una relación con el minimalismo y me gustaría que nos cuentes acerca de ¿Cómo podríamos aplicar el minimalismo en nuestras actividades? Me parece que a las personas nos pasa que tenemos como mucho que queremos hacer, mucho que tenemos que hacer, mucho que nos gustaría hacer y mucho que nos están pidiendo que hagamos, como que de todos lados nos llegan como cosas. Y no sé si puedas compartirnos alguna idea o alguna reflexión acerca de cómo simplificar y decidir, es que no puedo hacerlo todo. ¿Cómo elijo cuáles son las en las que me quiero enfocar para tener una agenda más minimalista?
1: Para uno tener una agenda más minimalista, eh, hay un ejercicio que es sumamente útil, que se utiliza muchísimo para lo que es priorizar. Ahí uno debe tener claro la parte de... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me encanta que hayas mencionado lo que tienes que hacer, lo que quieres hacer, lo que debes hacer, porque son categorías distintas, ¿verdad? Pero cuando uno prioriza según la importancia y la urgencia, pues uno puede tener mucho más claro en qué uno debe trabajar en cierto momento. Y existe lo que se llama la matriz de Eisenhower, donde hay... Cuatro cuadrantes o, o cuatro clasificaciones que es importante y urgente, importante no urgente, no importante urgente, no importante y no urgente. Y si un, uno comienza a utilizar este cuadrante para organizar sus tareas, pues puede, puede ser más relax y, y ser más minimalista a la hora de, de trabajar y debo mencionar que cuando uno trabaje con esto también hay que pensar mañana siempre van a haber cosas que hacer cuando yo entendí que todos los días va a haber un to-do list o pues mira coger la vida con más calma y dice ok pues mañana hago estas otras tres tareas y entonces de esa manera uno puede tener un balance, yo creo que el minimalismo tiene muchísimo que ver con un balance eh, entre el, el trabajo, el ocio, eh, el disfrutar, no todo debe ser trabaja, trabaja, trabaja. Y con, esta, eh, con este ejercicio uno puede clasificar correctamente las tareas que, que debe hacer en el momento porque esas son las cosas urgentes que tienen deadlines. Cosas que si no se hacen en el momento, pues después vas a estar con, con problemas. Y quiero explicar un poco cada uno de, de los cuadrantes para que tengan una idea. Es un ejercicio práctico eh, donde pues, uno trabaja con, con una tabla. La primera categoría de importante y urgente es en la menos que uno se debe enfocar, de, de hecho porque eso significa que son cosas que tú necesitas hacer ya, rápido, entregar un proyecto, eh, tiene algo, una cita, cosas que tienen un deadline o que tienen que ser en el momento hecho ahora, urgencia, muy muy urgente, y que son importantes para ti.
0: Alto, mientras editaba el podcast y escuché la parte en la que Zahir menciona que lo importante y urgente es en lo que menos nos debemos enfocar me confundí un poco, no sabía si no lo estaba entendiendo o si Zair se había equivocado en, en su audio. Así que para no quedarme con la duda le envié otro mensaje para que me ayudara a entender esto mejor y esto fue lo que me dijo.
1: Eh, pues mira, no, precisamente en la importante y urgente es la que menos uno se debe enfocar, porque eso significa que todo es urgente, entonces tienes que estar ajorado y apurado haciendo esas cosas. Uno debe prestarle más atención a lo que es importante, no urgente, porque significa que tú estás... Eh, poniéndole, organizando esas cosas de ese cuadrante de manera tal que no tienen que volverse en urgencia, sino que tú la haces con tiempo y no tienen que pasar a ese plano o a ese cuadrante de urgente donde entonces te afecta, tienes que estar apurado, ajorado, eh, terminando las cosas. Uno se debe enfocar más en lo que es importante, no urgente. Es como... Tú no quieres estar apagando fuegos, como dicen, con, con cosas que tienes que estar entregando rápido, rápido, rápido. Tú tienes que hacerlo todo con tiempo. Por eso es que uno no debe eh, enfocarse mucho en lo importante y urgente, porque significa que es como, estoy apagando fuego, tengo que avanzar, tengo que, que apurarme con esto.
0: Así ya me quedó más claro y entiendo que la idea es no dejar que lo importante se vuelva urgente. Ahora sí, continuamos con el resto de la entrevista.
1: El segundo cuadrante es importante, pero no urgente. Aquí es donde uno trabaja mayormente porque es donde tú debes poner tus proyectos, tus metas, tus objetivos y organizarte para cumplir las tareas poco a poco. O sea, son cosas que te van a acercar a tu meta, pero que no necesitan ser eh, hechas o no necesitan tu atención en el momento inmediato, sino que tú te vas organizando para completarlas. El tercer cuadrante es no importante, pero urgente. Estos son eh, cosas que es, pasan en el momento, necesitan que tú las atiendas en el momento, pero que no necesariamente es algo que te lleva a tu meta. Por ejemplo, eres, yo soy office manager, así que yo si estoy atendiendo a alguien, hablando al, con alguien en, en la oficina, eh, de algo que puede ser eh, importante, de algún proyecto, pero suena el teléfono, esa acción, esa tarea de contestar el teléfono en el momento es urgente porque necesita mi atención inmediata. Tal vez la llamada no sea importante. Pues entonces tengo que detener eso importante que estaba dialogando para atender la nueva tarea que es urgente. Eso puede ser un ejemplo en ese cuadrante. Y el último sería no importante, no urgente. Estos son tal vez actividades que no te acerquen a una... A una Meta u objetivo que tal vez te has trazado Y tampoco tienes que atenderla con urgencia Aquí se refieren mucho a ese tiempo de ocio Ese tiempo de tal vez estar en Netflix De, de um, hacer cosas que a ti te gusten Hay muchas personas que dicen que en este cuadrante se descarte Yo no estoy de acuerdo con eso Yo considero que es un cuadrante importante Porque también uno necesita tiempo para hacer nada Para ser para tal vez un paseo, tal vez para relajarte, así que ese tercer cuadrante, eh, ese cuarto, discúlpame, no, uno no debe estar muy eh, sumergido en él, ni en las tareas que uno ponga en ese cuadrante, pero sí considero que es algo importante, también se podrían delegar algunas de, de las tareas, que eso puede ser otro punto de, de cómo tener una agenda más minimalista, si hay tareas que tal vez son tediosas para ti o que tú consideras que otra persona las puede hacer, tal vez no a tus estándares, pero que las puede hacer y te puede liberar a ti de una tarea, delégala, eh, págale a alguien para que lo haga. Hay muchísimos, eh, y conozco muchos emprendedores que están comenzando y dicen, pues mira, yo no quiero invertir tiempo que puedo estar poniendo en mi emprendimiento. El, limpiando mi casa o cocinando Pues entonces utilizo eh, Un poco de dinero para Pagarle a otra persona para que haga esa tarea Y así yo tengo eh, Más tiempo Es cuestión de uno realmente conocer Claro qué es lo que quiere Qué cosas son importantes Verdad para ti Cómo puedes delegar algunas Que, que tal vez no tengas Tú necesariamente que hacer Y entender Que todos los días hay algo que mañana voy, voy a hacer cosas, que el otro día voy a hacer cosas. Y realmente reconocer que para ti es importante y que para ti es urgente. Oh, oh, y quiero, quiero añadir algo más. La creación de sistemas y rutinas. Si tú te acostumbras a hacer ciertas cosas de manera rutinaria, eventualmente tu mente y tu cuerpo se van a acostumbrar tanto que vas a, a gastar menos tiempo haciendo esas tareas. Por ejemplo, yo creo contenido para mi marca y para otra compañía y ya yo tengo un sistema de creación de contenido que es mucho más eficiente que yo sentarme a escribir todos los días eh, para esas páginas. Así que yo creo, yo creé un sistema donde ya en una hora, una hora y treinta, yo puedo publicar o... o Agendar todo el contenido para una o dos semanas Porque me di cuenta que puedo ser más efectiva creando sistemas En el caso de las tareas, por ejemplo, de la casa Busca la manera de siempre hacerlo de la misma forma Acostúmbrate a hacerlo de la misma manera Y buscar como shortcuts, como atajos Para que sea más rápido eh, También puedes hacerlo más fácil De esa manera pues lo disfrutas y no te pesa tanto y nuevamente, identifica qué de verdad es importante y urgente y para que no te agobies con tantas tareas diarias.
0: Creo que con todo esto que nos comentas nos quedamos, y me incluyo, nos quedamos con bastantes ideas y con inspiración para, para empezar a cambiar algunos aspectos de nuestra vida que nos permitan ser como más productivos y sobre todo más enfocados en lograr, nuestras metas y eso que nos hemos propuesto para terminar con esta entrevista no sé si nos quieras compartir en qué proyectos estás, qué tienes en puerta en qué estás trabajando y, y qué tipo de servicios ofreces a las personas y, y cómo te pueden contactar
1: bueno, ando muy emocionada porque próximamente va a salir mi podcast. Este año ya estoy en las clases para lanzar el podcast, además de que terminé mi primer libro y está en proceso de publicación, que eso próximamente también viene por ahí. Yo ofrezco mentorías individuales para las personas que buscan ser más productivas, organizarse y trabajar en ellos en, en estos aspectos de manejo de tiempo y agenda. Me pueden contactar buscándome por las redes sociales como Sair Dalí en Instagram, en Facebook. Me pueden escribir al, al inbox un mensaje directo y felizmente agendamos un tiempo para reunirnos. Y además pueden también entrar a sairdalí.com donde van a poder conseguir próximamente todas las secciones de organización que se están preparando porque el año 2020 viene con muchas cosas nuevas. Eh, trabajando varios proyectos, voy a estar también en un evento siendo speaker, eso, eso me tiene muy emocionada, eso es a finales de este año que voy a estar en, en un evento eh, digital y pues pueden seguirme por las redes sociales para que estén al tanto de todo, todos los proyectos y todas las cositas que voy a estar preparando. Sumamente agradecida por esta oportunidad Pedro Fuiste un mentor de vida minimalista espectacular y qué bueno que te hayas cruzado en mi camino y que me hayas dado la oportunidad de participar de este tu podcast que me, me gusta muchísimo. Así que un beso, un abrazo a ti, a toda tu comunidad y los espero por seguir Dalí para que sigamos aprendiendo de cómo ser más productivos en nuestra vida para encaminarnos a nuestra mejor versión. Gracias mil.
0: Agradezco enormemente a Zair por habernos regalado su tiempo, que es tan importante, por habernos compartido estas recomendaciones y reflexiones. Espero que te sean de utilidad y te invito a que conozcas su proyecto visitando sairdalí.com. Zair se escribe con Z y con I latina y Dalí como Salvador Dalí y también la encuentras así como Zair Dalí en Instagram y Facebook. Muchas gracias por escuchar. Recomienda este podcast a quien crees que la pueda gustar y hasta la próxima.